0: BR-Klassik, Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah. Leider konnten sich die geneigten Zuhörer nicht darauf einigen, ob man in eine Oper hinein applaudiert oder nicht. So traf nach der Ouvertüre schon und dann nach jedem Duett eine Beifallslawine ein, was, da überhaupt nicht angebracht, die Sänger verwirrte. Chimarosas Oper »Die heimliche Ehe« war in dieser Kritik gemeint. Und dieser Ausschnitt macht deutlich, dass es sich beim Beifall oder überhaupt bei Äußerungen der Zufriedenheit oder des Missfallens offensichtlich um eine etwas komplizierte Sache handelt. Kennt man das Stück, beispielsweise eine Oper, nicht, sollte man sich mit Äußerungen gleich welcher Art zurückhalten. Auf der sicheren Seite ist man, wenn man das Ende abwartet was gemeinhin durch das Fallen des Vorhangs deutlich gemacht wird. Im Konzert wird die Sache komplizierter. Was, wenn man eine Kadenz oder ein Ritardando falsch deutet? Was, wenn man die Anzahl der Sätze nicht im Kopf hat? Mozartwoche, Salzburg, 1992. Das Publikum klatschte zu früh in dieser Variationsreihe. Und da hätte man sich einen Kenner gewünscht. Ein solcher hätte mit einem kurzen Zischen den Beifall augenblicklich unterbunden. Ein solcher Kenner dürfte in früheren Zeiten in einer Gruppe zu finden gewesen sein, die sich nicht genau definieren lässt. Die klack das konnten eifrige Konzertgeher oder Opernfreunde ebenso sein wie Anhänger von bestimmten Künstlern. Im Allgemeinen waren Klaköre Leute, mit einem guten Musikempfinden, die die Musikliteratur kannten. Für den Großteil des Publikums zu Zeiten ohne Radio und CD war ja jedes Konzert, jede Oper etwas völlig Neues. Entstanden ist die Tradition des gekauften, oder wenigstens manipulierten Beifalls im April 1776 in Paris. Gegeben wurde Gluck's Alceste, und der Königin lag sehr am Erfolg dieser Oper. Es waren ihre Kavaliere, die den Beifall anheizten, an Stellen, die die Königin vorher festgelegt hatte. Die Klack als Mittel, Erfolge zu erringen. Das Gegenteil gibt es natürlich auch. Der Klack ist zum Beispiel ein Theaterskandal 1861 in Paris geschuldet. Da wurde ordentlich gepfiffen und gezischt. Die sich auf diese Weise äußerten, konnten es Meister Wagner nicht verzeihen, dass dieser im Tannhäuser das Ballett, nicht wie an der Pariser Oper üblich, im zweiten, sondern bereits im ersten Akt auftreten ließ. Die Folge? Nach der dritten Vorstellung musste Wagner seine Oper zurückziehen. Die Klack, oder sollte man sie in diesem Fall besser die Klick nennen, waren die Mitglieder des Jockeyclubs, die Verehrer der Tänzerinnen, die solcher Art protestierten. Es war dies die Zeit, in der der Opernfreund ganz spezielle Spazierstücke kaufen konnte. Der Griff bestand aus einem Opernglas, daneben war ein Pfeifchen montiert. Man musste nicht einmal in der Hose nach einem dafür geeigneten Schlüssel kramen. Bestand die Klack beim Tannhäuser-Skandal aus Mitgliedern einer bestimmten Berufsgruppe, ist dies sicher nicht typisch. Wer wusste schon, wann Beifall angebracht war? Da war ein kleiner Anstoß durch einen Musikkundigen schon hilfreich. Giacomo Meyerbeer beriet sich sogar mit Mitgliedern der Pariser Klack in kompositorischen Fragen nach dem Motto »Geht da ein Beifall? Oder er nicht?« ein Beifall ginge, gehen wir in die Mozartzeit zurück, zum Beispiel an einer Stelle in der Registerarie des Liporello, die ziemlich final klingt. Aber es geht weiter. Klacköre als Musikkenner. Zu Zeiten wurden sie bezahlt. Im Wien des frühen 20. Jahrhunderts mussten sie immerhin keinen Eintritt zahlen. Sie arbeiteten damals auf der Galerie und im Parkett unter einem Klackführer, der von der Theaterleitung honoriert wurde und seine Beifallspender kannte. Der eine war gut bei Mozart-Opern, der andere bei Korngold oder anderen Novitäten. Die Klack- für den jeweiligen Abend individuell zusammengestellt, war also dafür verantwortlich, dass Beifall an musikalisch falschen Stellen nicht aufkam und, wenn ja, gleich niedergezischt wurde. Ein Pluspunkt für die Klack, ein geordneter Applaus. Ein weiterer, Beifall als akustische Streicheleinheit für den Künstler. Man klatschte für eine bestimmte Sängerin einen bestimmten Sänger. Das hieß nicht, dass man die anderen ausbuhte. Es half indes aber so manchem in der Karriere. Der Klackführer hatte in diesem Fall eine Gruppe von Fans zusammenzustellen. Wer klatscht schon laut und leidenschaftlich für jemanden, den er nicht kennt, nur weil der Eintritt für ihn gratis ist? Und man sollte das Publikum nicht unterschätzen. Wenn der Beifall zu laut, zu grell ist, fühlt das auch der reine Musikliebhaber. Er merkt die Absicht und ist verstimmt. Dritter Pluspunkt für die Klack. Auch die stimmliche Verfassung eines Darstellers hatte der versierte Klatscher zu kennen. Gab es da einen Spitzenton, den der Sänger zwar noch erreichte, den er aber vermutlich nicht schön absetzen konnte, applaudierte man in diesen Ton hinein. Nicht unbedingt schön, aber für den Sänger eine Wohltat. Diese Praxis gibt es bei den Fans noch heute, auch in Wien, wo man charmant von Oberhäfen spricht. Dass ein Tenor der Spitzenklasse Schwierigkeiten haben kann, zum Beispiel den nicht einmal so exponierten Schlusston in der Auftrittsarie des Radames gut abzusetzen, hören wir in der folgenden Aufnahme, bei der ein gnädig einsetzender Applaus durchaus nicht schaden könnte. Und aber so harmonisch wie zuletzt angedeutet, sollte man die Klack nicht sehen. Schon Mozart hatte 1786 bei der Uraufführung seines Figaro mit Zischanschlägen zu kämpfen, mit dem Kampf der Bravos, der unparteiischen Kenner, gegen das Zischen der gedungenen Lungen, um die Wiener Realzeitung zu zitieren. Und was Jarmila Novotna, der Star der Met, in Verona erlebt hat, das erzählt sie uns jetzt selbst.
1: Am Tag der Premiere war ich noch im Hotel, habe mich fertig gemacht und es hat an der Tür geklopft, man zwei fremde Menschen, sind herein, Männer sind hereingekommen. Ich sage, ja bitte, was wünschen Sie? Wir sind gekommen, Ihnen unsere Dienste anzubieten. Ich sage, ich danke, ich, will, ich brauche gar nichts, wirklich, danke vielmals. Und da irren Sie sich aber. Wir sind die Klack, Sie müssen uns bezahlen und wir werden dann für den Applaus sorgen. Mei, ich habe mir zu gedacht, mein, ich habe doch in Prag gesungen, wenn wir von Klack haben wir im Leben nie gehört. Außerdem habe ich gedacht, wenn ich bezahle, wie soll ich dann wissen, ob ich wirklich gut bin, ob das Publikum für mich applaudiert und nicht nur, weil die angefangen haben, sagte, es tut mir leid, nein, danke, ich will es nicht. Das kann nicht sein, das macht man hier überhaupt, das ist Gewohnheit. Ich sage, gut, lassen Sie sich die Gewohnheit zu Hause, ich werde es nicht tun. Also, sie sind weggegangen. Und dann bald kommt doch und wie die Arie endete, war ein Applaus. Noch mehr noch mehr, noch mehr und noch mehr. Und so hat der Dirigent abgeklopft und sagte, noch einmal singen. Oh, meine Knie haben so gezittert, dass ich mich da auf eine Bank gesetzt habe und das zweite Mal in Sitzen gehen.